0: Thank <music> you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge außer der Reihe. Es ist außer der Reihe 5, wenn ich mich nicht sehr irre. Und ich bringe heute mal wieder ein bisschen auf den Moderatorinnenstuhl, weil es um Stefan geht und um seine Zeit im Archiv. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr wahrscheinlich schon einiges gesehen und einige Bilder und Eindrücke und Insta-Stories, die er immer fleißig mit uns teilt, mitbekommen. Und heute machen wir endlich unseren über die Ferne hinweg ähm, unsere Aufnahme, um Stefan mal so ein bisschen zu interviewen, was er eigentlich so erlebt hat und
1: wie so läuft im Archiv. Genau und ich hoffe, ich kann dem gerecht werden. Also ich, wie gesagt, habe ich bei Instagram ja schon einiges geteilt und ja, also ein kleiner Spoiler vielleicht, bevor wir jetzt richtig in die Folge einsteigen. Ich werde jetzt weniger meine brandneuen Erkenntnisse aus der Forschung mit euch teilen, denn da gibt es noch gar nicht so viele, denn es ist eben auch Teil der Archivarbeit, dass man gar nicht so sehr konkret zum Forschen kommt, zumindest ich nicht, sondern die Folge wird wahrscheinlich eher interessant für Leute, die auch Geschichte studieren und sich dann für die praktische Arbeit eines Historikers interessieren oder ganz allgemein für diejenigen, die das eben auch tun und nicht unbedingt Geschichte studieren. Also ich glaube, da ist vielleicht für jeden was dabei, hoffen wir zumindest. Das ist ja immer auch ein bisschen Sinn unserer Folgen.
0: Ich bin dafür natürlich eigentlich auch die ideale Fragenstellerin, äh, denn ich war noch nie im Archiv und hatte mit Archivforschung, Aufenthalten und überhaupt Recherche noch nie was zu tun. Deswegen kann ich auch, muss ich mich auch nicht irgendwie dummstellen, was man eigentlich sowieso nicht machen sollte, wie wir alle wissen. Aber genau, ich kann einfach ganz ernsthaft fragen, Stefan, ich fange jetzt mal so richtig basic an. Wie ist es eigentlich grundsätzlich so mit, also das interessiert mich jetzt gerade mal ganz persönlich, mit Archivaufhalten, im Studium, wird einem das schon da irgendwie erklärt oder also an welchen Stellen im Studium kriegt man eigentlich mit, dass man, also falls man das jetzt vorher noch nicht weiß, ich weiß nicht, ob ich in der Schule gewusst hätte, dass man das macht, dass man irgendwie über kurz oder lang wahrscheinlich dann mal eine Weile ins Archiv muss oder vielleicht auch kurz, in deinem Fall ist es ja jetzt eher ein langer Aufenthalt, aber genau, also wann ist so der erste Moment, wann man damit überhaupt in Berührung kommt, dass das so Teil der geschichtswissenschaftlichen Arbeit und Forschung ist.
1: Also ich hoffe und ich glaube mal, dass man als angehender Historiker, Historikerin schon irgendwie das Gefühl hat, okay, da hat was mit Archiven zu tun, dieses Studium. Aber tatsächlich ist es so, dass man im Bachelor- und auch im Masterstudium eigentlich, so war es zumindest bei mir und so war das auch bei den meisten Kommilitonen, die ich kenne und die ich hatte, dass man eigentlich nicht unbedingt ins Archiv fährt oder muss, sondern dass man eigentlich gar nichts über diese praktische Arbeit eben ja, fährt und das auch gar nicht so macht. Ich war ja Tutor lange Zeit während des Geschichtsstudiums und dann waren wir mit den Grundkursen, die ich da betreut habe, waren wir tatsächlich mal im Archiv, im Bielefelder Stadtarchiv und da hat der Archivar wirklich auch ein paar interessante Sachen mit uns geteilt oder mit den Studierenden so dass dann auch ein paar Akten rausgegeben wurden, man konnte mal so ein bisschen so Forscherinnen spielen und das war so der einzige Berührungspunkt, wobei ich da auch sagen muss, dass es wahrscheinlich auch nicht ja, verpflichtend ist, für diese Grundkurse ins Archiv zu fahren, so dass eigentlich immer klar ist, okay, wenn ihr wenn man Geschichte weiter betreiben will in seinem Leben, also nach dem Bachelor- oder Masterstudium und nicht Lehrerin oder Lehrer wird, dann steht ein Archivaufenthalt irgendwie an oder Arbeit in Archiven, aber dass man das konkret lernt, das muss ich leider verneinen, also im Geschichtsstudium hat man damit nicht so viel zu tun, leider. Vielleicht man das eigentlich mehr einbinden, wobei ich jetzt auch nicht für, für jeden Dozent, jede Dozentin oder jeden Kurs oder jede, jede Ausgestaltung vom Studium sprechen will, ich kann nur meine Erfahrung sprechen und da ist es eben, kommt es vielleicht ein bisschen zu kurz. Mhm. andererseits kann man natürlich auch nicht alles in so ein eher theoriegeleitetes Studium einbringen. Also besonders Bielefeld hat ja den Ruf in der Geschichtswissenschaft, dass es da eben viel um Theorie geht.
0: Vielleicht ist es deswegen auch so ein Ding, dass man das hier nicht ganz so propagiert. Nein, das war nur ein Spaß. Aber das heißt, diese Stadtarchivsache war dann quasi deine erste... Archiverfahrung.
1: Ich war auch in meinem Grundkurs, meine ich, ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, war ich auch mal im Stadtarchiv. Meine erste Archiverfahrung konkret war, ähm, zur Masterarbeit war ich im Archiv. Und zwar habe ich da über einen sogenannten deutschen Neoliberalen geschrieben. Wolfram Engels habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo im Podcast mhm. erzählt. Ich glaube, in der ähm, folge Genau. Und da habe ich eben sehr so einen sehr biografischen Ansatz gewählt und wollte halt viel über sein Leben erstmal erfahren. Und bin dann nach Bonn gefahren ins CDU-Hauptarchiv, was natürlich äh, so ein bisschen ja interessant war sich da so in quasi Anführungsstrichen Land zu begeben, weil ich kann mich outen, ich bin kein konservativer Wähler. <lacht> genau, das war meine erste Schieferfahrung. Dazu muss ich aber sagen, dass mein damaliger Betreuer und auch mein jetziger Betreuer hat mir zur Masterzeiten davon abgeraten, weil es eben überfordern sein kann und man gar nicht genau weiß, was man da an Akten und Daten und Informationen eigentlich findet. Und das dann zu sortieren, ist eben eine Kompetenz. Ja, wann erwirbt man die eigentlich? Also im Studium wird einem ja, zumindest von meinem Betreuer, davon erstmal abgeraten aber wann soll man es denn sonst machen? Also deswegen wurde ich dann eigentlich, als ich letztes Jahr zum ersten Mal nach Großbritannien gefahren bin, in diese gigantischen Archive, die natürlich nicht vergleichbar sind mit dem Stadtarchiv Bielefeld und mit dem CDU-Hauptarchiv, was natürlich Hauptarchiv heißt, aber auch nicht so groß ist. Da war ich dann schon etwas äh, überwältigt und habe dann auch ähm, ja, letztes Jahr zumindest viele Fehler gemacht, die ich versucht habe, dieses Jahr besser zu machen.
0: Ja, das ist doch schon mal eine ganz spannende Aussage. Darauf komme ich auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Und ich glaube, das hat dann aber auch wirklich viel damit zu tun, dass man für so eine Masterarbeit viel weniger Zeit hat als für eine Dissertation. Ne? Also wahrscheinlich ist der Rat insofern auch ganz nachvollziehbar, weil du eben theoretisch äh, während so einer Dissertationsphase ja schon irgendwie Einige Jahre hast und wir kennen das ja auch so ein bisschen von unseren Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja auch Leute, die waren im Archiv und sind einfach zurückgekommen und haben gesagt, okay, da gibt es einfach nichts. Also das, was ich mhm. irgendwie gedacht habe, was ich finden könnte, gibt es halt einfach nicht. Kann ich jetzt nicht weiter dran arbeiten. Und solche Erkenntnisse sind vielleicht ein bisschen zu hart, wenn man so in der Masterarbeitsphase ist. Das wäre jetzt nur so mein Eindruck, warum man das so macht. Aber wir springen mal so ein bisschen zurück in die Gegenwart, würde ich sagen. Du warst doch auch schon mal in deiner Dissertation, oder bin ich jetzt verwirrt? Du warst, doch letztes, warst du letztes Jahr schon mal im Archiv?
1: Genau, es war dann letztes Jahr, ich meine, das war der komplette Oktober. Den war ich dann äh, schon mal hier in Großbritannien. Ja, jetzt habe ich die Reise verlängert, weswegen können wir auch gleich noch vielleicht thematisieren. Jetzt bin ich insgesamt, ich meine sogar fast zehn Wochen hier in Großbritannien unterwegs.
0: Du hast ja eben schon mal angedeutet, dass du da einige Fehler gemacht hast, die du dieses Jahr dann nicht machen wolltest, mit welchen Erwartungen bist du denn da überhaupt hingefahren? Also, wie hast du dich darauf vorbereitet, sozusagen? Oder gehört das vielleicht auch zu einem der Fehler, dass du jetzt im Nachhinein sagen würdest, ich hätte mich anders vorbereiten sollen? Oder man kann sich vielleicht gar nicht in der Form vorbereiten, wie man sich das vorstellt? Was waren da letztes Jahr deine Eindrücke?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, kann man das vielleicht gar nicht so richtig als Fehler bezeichnen. Also, mein Betreuer gibt mir natürlich gute Ratschläge. Man hat mir dann gesagt, ja, es gibt eigentlich keine richtige Zeit, um ins Archiv zu fahren. Und das würde ich jetzt auch unterschreiben, diese Aussage, weil ich hätte, könnte jetzt sagen, es war vielleicht einfach ein bisschen zu früh, weil ich das Thema, das hatte ich ja erst eigentlich relativ spät so fest, das war ja erst im August und ich bin dann im Oktober ins Archiv gefahren, so dass man sagen kann, ja, vorbereiten war da eigentlich nicht so richtig. Ich habe dann einfach in die Suchmaschinen und in die Suchfenster dieser, dieser Archive einfach immer nur alles eingegeben, was mir so eingefallen ist, also Auktion, Land, Estate oder Property, so diese ganzen Begriffe, habe dann eben erstmal wahllos mir alles rausgezogen, was mir interessant schien. Und das war dann letztendlich eben viel zu viel, sodass ich auch relativ viel Arbeit da reingesteckt habe, alles erstmal zu sammeln irgendwie. Also so ganz, ich war ganz fleißig und emsig und habe irgendwie alles ähm, mögliche abfotografiert und gelesen und so weiter. Und ähm, dann habe ich dann, als ich dann tatsächlich mal zum Lesen kam, weil es waren halt eben sehr, sehr, sehr viele Seiten und Fotos habe ich dann gemerkt, ja okay, wenn ich jetzt nach dem 30. Auktionsplakat, was ich da abfotografiert habe, merke ich schon, ja gut, das sind eigentlich immer auch die gleichen Infos, die da drin stecken. so dass ich da jetzt zumindest gelernt habe, dass die Vorbereitung eine große Rolle spielt, die ich damals ja noch gar nicht machen konnte. Ja. Aber auch, dass man, das heißt mut zur lücke also dass man dann sich eher die sachen mal notiert was es alles gibt aber dann nicht alles so abfotografiert weil es mhm. genau weil das eben sehr zeitaufwendig ist und das habe ich dieses jahr schon ein bisschen anders gemacht wobei ich auch sagen muss dass ich dieses jahr ich hatte mir vorgenommen mehr zum lesen zu kommen also dann quasi einfach mal mehr reinzulesen in die Sachen, die ich da vorliegen habe. Wobei die Zeit halt rennt. Also nach wie vor bin ich jetzt gar nicht so viel zum Lesen gekommen, wie ich eigentlich wollte.
0: Was waren dann quasi die Dinge, also jetzt vielleicht nochmal so kurz gebündelt zusammengefasst, die du dir vorgenommen hast für deinen diesjährigen Aufenthalt?
1: Natürlich habe ich viel konkretere Sachen rausgefunden. Ich habe dann ja jetzt zumindest ja fast ein Jahr weitergemacht, weitergelesen und hatte jetzt äh, einfach konkrete Institute, die ich mir angucken wollte, auch konkrete Namen von Auktionatoren. Und ähm, ich habe die Gebiete konkretisiert. Also ich bin ja in London gelandet und war dann da für zwei Wochen und bin dann eben ja in die Provinz gefahren, nach Cornwall und Devon und das habe ich ja letztes Jahr nicht gemacht. Also ich habe dann irgendwie rausgefunden, okay, da gibt es noch interessante Sonderfälle, die ich mir angucken will und bin dann eben ja, ein bisschen pointierter und irgendwie ja zielgerichteter vorgegangen mhm. und suche jetzt auch nicht mehr alles, sondern sage mir dann halt auch, okay, wenn ich jetzt mal einen Tag lang ja eben nichts fotografiere oder eben nichts finde, ist das auch okay, solange ich dann eben rausgefunden habe, okay, ich habe jetzt dieses eine Gebiet abgegrast. Also ich stehe gerade vor einem riesigen Problem. Oder was heißt riesiges Problem? Das hast du vorhin auch schon angesprochen, dass man ja auch rausfinden kann, und das auch ein guter Befund ist, okay, es gibt einfach keine Informationen dazu. Und mhm. eine ganz große Sache, oder was mich sehr interessieren würde, ist, diese Auktion, die ich in der Folge, in der letzten aus der drei Folge ja beschrieben habe, also mein Thema, da werde ich jetzt gar nicht mehr so drauf eingehen. Es geht Hört ja um Auktionen. Genau. Es geht ja um Auktionen und ich bin daran interessiert, okay, wie sind die Leute eigentlich mit, mit den Ergebnissen umgegangen? Also wie wurden die publiziert, wie wurden die verbreitet? Oder ist es ganz wichtig, für mich, es gibt da halt so eine ja, so eine Steuerbehörde in England, die gab es schon damals und ähm, es war verpflichtend für Auktionatoren, die Ergebnisse innerhalb von zwei Wochen an diese Behörde zurückzumelden. Und natürlich bin ich jetzt total interessiert daran, ja, wie sahen denn diese Rückmeldungen aus? Waren das irgendwie Briefe, die von überall her kamen? Was standen da für Informationen drin? Und es ist mir unerklärlich, warum ich diese Rückmeldung, also diese Protokolle oder Berichte, warum ich die nicht finden kann. Und ich habe dann okay. auch schon ja mehrere mehrere Archivare gefragt, das war im National Archive, da müssten die Sachen eben liegen, weil das sind ja eben Sachen vom Staat aufbewahrt, seit den letzten tausend Jahren, also in London, im mhm. sehr großen National Archive. Und da habe ich eben, ja, habe ich mich halt durch die Akten gewühlt ähm, und habe die Archivare schon befragt, äh, ob die mir helfen können. Und natürlich sind die auch keine Fachmänner oder Fachfrauen für mein Thema, sodass die mir auch gar nicht unbedingt weiterhelfen können, sondern mir dann irgendwie nur sagen, ja, gucken Sie doch mal in den und den Akten nach, was dann eben die Arbeit nicht unbedingt erleichtert. Also das ist ein ganz großes, konkretes Problem, vor dem ich jetzt stehe und vielleicht muss ich nach meiner Rückkehr sagen, ja, ich habe dazu nichts gefunden, aber noch habe ich eine Chance, weil ich bin noch mal ein paar Tage im National Archive und werde da, ja, weitersuchen.
0: Weiter wühlen. Auch noch mal ganz kurz eine ganz naive Frage für jemanden, der, wie gesagt, sich nicht mit Archivarbeit auskennt. Das hast du jetzt ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet, aber die Information, wo du überhaupt hin musst, also welche Archive für, Archive für dich Sinn machen, und wo eventuell Sachen liegen könnten, die kommen dann schon aus der Literatur?
1: Ja genau, also es gibt dann so die Hauptanlaufstellen und natürlich ist da auch wieder mein, mein Betreuer natürlich eine große Hilfe, weil der sich auch mit England ganz gut auskennt und es ist ganz klar, dass man auf jeden Fall, wenn man zu England forscht, ist natürlich erstmal das National Archive in, in London und auch die National Library auch in London, also die British Library. Das sind die Hauptanlaufstellen für erstmal ganz allgemeine Informationen. Aber wenn es dann spezifisch wird, also jetzt in Bezug auf, auf Cornwall und Devon, auf diese Gebiete, dann muss man sich dann schon eher auf die Literatur verlassen. Klar, wenn die halt sagen, da gibt es was. Also man kann es im Grunde Schneeballsystem nennen. Sowohl ja. äh, die Sachen in London verweisen mich dann ja dahin und auch die Literatur. Wobei dann die Gefahr ist, dass man natürlich nicht der Literatur nur folgen sollte, sondern weil danach schreibt man halt das gleiche Buch wie, wie der vor einem, sondern man muss sich da schon ein bisschen, Da ja, muss auch manchmal mutig sein und einfach, okay, man fährt einfach hin und merkt dann, okay, da gibt es jetzt eigentlich viel zu wenig an Sachen, die ich mir wirklich erhofft mhm. hatte. Vielleicht lerne ich das daraus. Man könnte halt die Archive vorher auch mal anrufen und anschreiben, was ich teilweise mhm. gemacht habe, aber da ist immer die Gefahr daran, dass die Informationen, die dann zurückkommen, ja auch nicht sagen sind, weil die Leute ja eben sich nicht durch die Akten wühlen, sondern die sagen dann halt nur, ja, okay, kommen Sie vorbei und gucken sich das selbst an. Und ähm, das ist mit Kosten verbunden, wenn Sie das einem selber zuschicken müssten. Letztendlich ist es immer besser vor Ort zu sein. Und ähm, man weiß halt dann nie, was man bekommt. Also wenn wenn man ähm, in den in den Findbüchern, den Online-Findbüchern quasi vorher guckt, okay, da gibt es anscheinend eine Akte zu einer also ein Auktionsbericht oder sowas, dann weiß man ja vorher teilweise gar nicht, wie dick denn diese Akte ist. Sind das irgendwie 100 mhm. Seiten mit voller wertvoller Information oder ist es nur ein Blatt?
0: Und noch ein Plakat. Genau. Das 37. Und, um,
1: das ist eben so, das, das sind so die Tücken dieser, dieser Archivarbeit. Aber das ist im Grunde auch das, was Spaß macht. Also man kriegt dann immer, ja, man kriegt dann immer, wenn man die Akten ausgehändigt bekommt, ist es wie ein kleines Weihnachtsfest. Oh. Weil man weiß ja immer, man weiß ja nicht, was da drin steckt. Und das ist eben, das ist das, was, glaube ich, Spaß macht. Also das ist so ein, ja, es ist eine Detektivarbeit und äh, auch eine Sammelarbeit. Und das ist irgendwie, kann man lieben lernen und auch manchmal hassen lernen.
0: Also ich glaube, das ist auch mal wieder so eine ganz gute allgemeine Bemerkung darüber, wie eigentlich Forschung funktioniert. Und dass man nicht irgendwie was macht, dann kriegt man ein Ergebnis raus, und dann ist man zufrieden, sondern das ist einfach ein Prozess und es gibt Dinge, die passieren und auch passieren müssen und die einem dann ja wiederum auch Sachen beibringen und zeigen. Also genauso wie du es gesagt hast, dass man eigentlich manchmal auch mutig sein muss und auch wenn man nicht genau weiß, finde ich da was Gutes, doch mal hinfährt, dass man aber vielleicht in manchen Fällen auch wirklich vorher mal anruft und sagt irgendwie, hey Leute, könnt ihr mir irgendwie schon mal ansatzweise sagen, ob ich da und da irgendwas finden könnte? Oder eben genau, dass man halt doch, wie du es eben schon gesagt hast, mit der, was hast du gesagt, hast du eine ähm, Wundertüte gesagt, dass man dann auch einen schatz finden kann, je nachdem, ähm, genau. was man, wem und, nee, wem wahrscheinlich nicht, aber äh, wem vielleicht in übertragener Hinsicht man in den Unterlagen so begegnet. Jetzt fangen wir vielleicht dann doch nochmal wieder so ein bisschen, ich habe eigentlich vorhin, als wir uns darüber unterhalten haben, wie wir diese Folge machen, gesagt, ich will es gar nicht so chronologisch machen, aber jetzt. Ich, Gehe ich doch selber wieder dahin. Also du hast ja in London angefangen.
1: Mhm, genau, also ich bin, mittlerweile geht Zeit und Raum verloren. <lacht> nee, ähm, ich bin in London angekommen, ich meine am 2. Oktober und war dann erstmal zwei Wochen in London, habe mich erstmal orientiert und habe da erstmal ja quasi ganz langsam äh, bin, ich ganz, bin ich eingestiegen und war dann vor allem in der British Library. Und ja, da war ich dann auch vor allem, weil, weil ich das Gebäude total toll finde. Es ist direkt am King's Cross und ist eine der größten Bibliotheken der Welt, was ich schon mal beeindruckend finde. Wobei man kommt ja natürlich an viele Superlative. Und wenn man irgendwie sich informiert über, über solche Sachen, dann ist immer so die größte Bibliothek oder die Bibliothek mit den meisten Songtexten oder was weiß ich. Es ja. gibt immer Superlative, wenn man unterwegs ist. Und besonders interessant finde ich, das, das gibt es in Deutschland ja auch, die ist, meine ich, in Frankfurt, die Nationalbibliothek, dass in der British Library, da sind, äh, ja, da werden seit seit vielen Jahrzehnten alle Bücher und alle Informationen gesammelt, die in Großbritannien publiziert werden. Und diese Bürde, also diese Bürde des Pflichtexemplars, teilt die British Library sich mit, mit anderen Bibliotheken, wie den Bibliotheken in Oxford und Cambridge beispielsweise, die dann eben ja einfach alles sammeln, was in Großbritannien erscheint. Weswegen das natürlich eine super Anlaufstelle ist. Nicht nur für mich, sondern eben für alle ja, für alle Bücherwürmer, sage ich mal. Also da gibt es sehr viele Bücher. Eine
0: Frage, die ich ähm, gestellt hätte, weil du das eben schon mal angedeutet hast, Hast, mit diesen Präsenzexemplaren, nein, wie hast du das gerade genannt?
1: Pflichtexemplar.
0: Pflichtexemplare, genau. Mhm. Äh, da hätte ich nämlich auch nochmal nachgefragt, was das eigentlich bedeutet an Eigenheiten für die jeweiligen Archive. Da können wir jetzt, da kannst du ja schon mal so ein bisschen jetzt jetzt nicht, wieder nicht mehr chronologisch, vielleicht auch auf die anderen, in denen du warst. Also gerade jetzt, wie du so schön gesagt hast, in der Provinz. Also weil ich stelle mir das natürlich jetzt so vor, dass von in Bezug auf das, was die da an Materialien haben und Service und so weiter, dass das jetzt da irgendwie super durchoptimiert ist und man da irgendwie ganz toll an alle möglichen Sachen kommt und dass das vielleicht in anderen Archiven schwieriger ist. Ist das so, also kann man sich das so vorstellen oder wie würdest du das so einschätzen?
1: Mhm. Also eine große Gemeinsamkeit aller Archive hier in ähm, Großbritannien ist, dass man Readers Tickets braucht. Das sind quasi personalisierte äh, Ausweise, kennt man ja auch von der Uni-Bibliothek, ähm, mit denen man dann in die, in die eigentlichen Leseräume kommt. Also in der British, British Library ist es so, man kommt, jeder kann da reinkommen, wenn man, nicht, wenn man keine große Tasche dabei hat mhm. und sich das angucken. Da gibt es auch Ausstellungen und da sind zum Beispiel, ja… Uralte, wertvolle Dokumente wie Beatles Songtexte sind da gesammelt in der öffentlichen Ausstellung und äh, man kann sich den in der Lobby kann man sich den äh, die Büchersammlung von äh, George dem Dritten angucken, die sehr eindrucksvoll ist. Also die steht eben in der Lobby aufgetürmt. Ähm, das ist eben eine große Gemeinsamkeit, dass es diese Readers Tickets gibt, ähm, um nicht abzuschweifen. Ähm, und klar, wenn man jetzt die großen Archive in London nimmt, also die British Library und das National Archive, das ist total durchoptimiert und es sind halt ja, es sind halt Riesen, sag mal, Unternehmen, wo die genau die Abläufe kennen und die dann irgendwie sagen, okay, es dauert 40 Minuten, dann hast du den, hast du das Buch, was du gerade bestellt hast, vorliegen. Es mhm. dauert 75 Minuten, es dauert zwei Tage. Also das ist wirklich sehr, fast auf die Minute genau, kann man da sich Sachen bestellen oder kann man auch bestimmen, in welchen Leseraum die kommen. Und ja, im TNA, also im National Archive, das ist in Q, das ist im Westen der Stadt, in einer sehr schönen Gegend. Da war ich jetzt auch schon ein paar Tage da ähm, ist es so, dass man sozusagen ja so ein eigenes Schließfach bekommt, was, ähm, wo, die, wo die Archivare und Archivarinnen eben die Sachen, die man bestellt hat, dann reinschieben und man zieht sie dann von der anderen Seite wieder raus. Und das ist dann geht dann äh, einher mit der Tischnummer. Also wenn ich Schließfach D21 habe, dann sitze ich auch an Tisch D21, sodass mhm. immer genau, genau nachverfolgt werden kann, wo gerade die Akten sich befinden und so weiter. Also es, man merkt schon, es ist sehr durchoptimiert und ist dann eben auch, super online bestellbar. Also man man klickt dann mhm. was an und dann ist das dann eine Stunde später in deinem Schließfach und dann nimmst du das mit und gehst zu deinem Platz und guckst es dir an. So, da, so läuft das halt in den großen Archiven. Und Klar ist das optimiert, aber ich glaube, der Nachteil an diesen großen Archiven ist, jetzt im Vergleich zu, ähm, wo ich danach hingefahren bin, nach Red Ruth. das ist im tiefsten Cornwall, quasi nahe dem westlichsten Punkt Englands, das ist ein sehr kleines Archiv, das ist eben das Archiv von Cornwall, wo dann eben alle Sachen liegen, die quasi nicht in London gesammelt sind, ähm, natürlich gibt es in London auch Informationen über Cornwall. Und da ist es dann so, dass man, wenn man da fünf Tage in Folge hingeht, dass die Archivarinnen und Archivare einen auch kennen und einen begrüßen und einen irgendwie auch fragen, okay, aber was forschen sie denn? Und ach, das ist ja interessant, da habe ich noch was für sie. Also das ist viel persönlicher, sodass ich dann eigentlich diese Art von Arbeit auch mal interessant oder angenehm finde. Man muss, man muss viel mehr mit Papier arbeiten. Also man hat dann so Bestellzettel, die man dann einreichen muss. Man kann nur eine gewisse Anzahl von Sachen pro Stunde bestellen, um quasi die Leute nicht zu überfordern wahrscheinlich. Aber es ist eben viel persönlicher. Man kann dann eben, weil die Bestände auch nicht so groß sind, hat man eben viel höhere Chance, dass man, wenn man die Leute fragt, dass die dann noch was wissen. Also vielleicht auch eine nette Anekdote ist, ich habe in, es war nicht in Cornwall, das war in Exeter, also in Devon, habe ich bei einer Familie übernachtet. Also ich habe mir da ein Zimmer gemietet. Und habe dann natürlich auch erzählt, was ich mache. Wir wollten natürlich auch wissen, so Smalltalk. Und dann meinte dann die Frau, bei der ich gewohnt habe, ach, das ist ja interessant. Hier, mein irgendein Verwandter war dann, ist dann natürlich auch Auktionator gewesen, und so dass die mir auch was <lacht> über Landauktionen erzählen konnte. So, das ist natürlich interessant, wenn man halt so, ja, wenn man halt solche persönlichen Erfahrungen macht und das ist dann eben häufiger der Fall, halt wenn man auf dem Land unterwegs ist.
0: Ja, und vor allem vielleicht dann auch tatsächlich mal ganz hilfreich, ne? Also wenn man irgendwie sich mit der Person, die vielleicht die Bestände dann auch extrem gut kennt, also ich möchte jetzt nicht den Leuten aus National Archive unterstellen, dass sie das dann schlechter kennen, aber es ist wahrscheinlich einfach wegen der Mail Unterschiede schon, schon viel unmöglicher, dass die sich so gut vielleicht damit auskennen, oder? Also, dass sie dir vielleicht nochmal gezielter sagen können: guck doch nochmal da, oder mit dir vielleicht auch nochmal so wie so ein bisschen brainstormen können wo man noch nachschauen könnte, so stelle ich mir das jetzt vor, so ganz romantisch.
1: Ja, also es gibt, in London habe ich letztens, das war so vor, ja, wann war das denn, vor ein, zwei Wochen, habe ich mit einem Archivar gesprochen, der es quasi auch nicht genau wusste, wo ich dann genau diese Reports, von denen ich gerade erzählt habe, herbekomme, aber der dann mit mir vor dem Computer saß und dann auch so, ja, das ist ja, das müsste doch da sein und das war total spannend, auch für ihn hat man gemerkt, dass da auch so Leucht in den Augen war, aber natürlich ich konnte ich ja. mir leider auch nicht weiterhelfen. Schade. Ja klar, also es kommt glaube ich immer darauf an, was auch das persönliche Interesse ist und in Archiven, also das ist in Deutschland auch so gewesen. Da war ich ja auch jetzt schon in Koblenz und eben in Bonn unterwegs. Trifft man eigentlich natürlich viele Leute wie mich, also quasi ja, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind da viele unterwegs, aber auch viele äh, ja, alte Menschen, die dann eben ja, so Ahnenforschung oder Familienforschung oder irgendwie sowas betreiben, mhm. sodass ich dann einfach mal vermute, dass die Archivare dann eben auch häufig dazu da sind, diesen Leuten weiterzuhelfen, auf einer ganz allgemeinen Ebene, wenn die dann fragen, wo finde ich denn, denn jetzt den Nachlass von meinem ur, -Ur, -Ur großvater und das sind dann eben so sehr allgemeine Fragen, die leicht zu beantworten sind, weil Nachlässe sind eben dann an dem und dem Ort aufbewahrt. Und mhm. für diese spezifischen Forschungsfragen, ich glaube, das ist einfach das ist einfach nicht zu überblicken für die Archivare. Vor
0: allem, weil du ja dann auch teilweise mit einer super spezifischen, ganz neuen Fragestellung kommst, ne? die auch in der Form ja noch nicht gestellt wurde. Aber wie gesagt, ich stelle mir das so in einem, in einem kleinen, kleineren Ort und in einem kleineren Archiv halt auch so ein bisschen so vor, dass die wahrscheinlich auch mehr Zeit haben sich dann mal zwischendurch kurz zu unterhalten oder mit dir. Also wie gesagt, das klingt jetzt einfach so sehr nach einem, was du auch schon gesagt hast, so durchgetakteten Ablauf dann äh, in so einem großen Archiv, wo du schon, also das finde ich eigentlich total das gute Prinzip zum Beispiel, dass du wirklich, dass die Tische zu den ähm, Schließfächern passen und dass man dann irgendwie so, das frage ich mich bei uns in der Bibliothek ja schon manchmal, so Leute lesen halt ja teilweise auch in so Bücher hinein und lassen sie dann halt so irgendwo liegen. Und irgendwie tut mir das dann immer schon so so leid, weil ich mir so denke, ja und wenn das jetzt jemand dann im Regal sucht, dann findet das halt schon nicht. Also und ich finde das schon manchmal ein bisschen schwierig und auch unübersichtlich, deswegen finde ich das eigentlich ein ziemlich gutes Prinzip, aber äh, man kann sich ja trotzdem vorstellen, dass man um das auch wie sagt man, in Gang halten zu können, dann so einen Ablauf, dass man da schon äh, ziemlich beschäftigt ist.
1: Genau, im National Archive sind es ja auch sind es ja eigentlich keine Bücher, sondern da sind es eben alte Akten, sodass die auch einen gewissen Wert haben und dass mhm. natürlich da auch gewährleistet werden muss, dass die nicht einfach liegen bleiben. Also man, man, man darf auch nur immer einen, eine Akte mit auf seinen Platz nehmen, wenn dann irgendwie fünf Akten in deinem, in deinem Schließfach liegen, darfst du nur eine mitnehmen, weil es wäre ja ziemlich schlimm, wenn ich dann, wenn es lose Papiere sind, wenn ich die aus Versehen vertausche oder so. Also mhm. da achten die schon drauf. Natürlich ist es ist aber ein Riesenbetrieb, sodass dann, ja, also dass da halt natürlich auch mal was sicherlich irgendwie durchgehen kann, was, was nicht sein soll. Und was, was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, ist, dass die, das gibt ja auch Sicherheitskontrollen in den Archiven. Das ist in jedem Archiv so, dass man da immer, sein, wenn man rein und raus geht, seinen Laptop quasi aufklappen muss und man darf eigentlich, ähnlich wie in den uni in Deutschland, darf man, also man darf da noch nicht mal Wasser mit reinnehmen, man darf nur Bleistifte mit reinnehmen. Die Kamera darf keine Lautstärke haben und also das ist schon, das ist schon alles teilweise sehr hochsicherheitstraktmäßig. Am extremsten war das in, in Oxford, da war ich, da bin ich dann, um die Chronologie aufrecht zu halten, ich bin erst in London gewesen, bin dann nach Cornwall und Devon gefahren und dann relativ direkt nach Oxford und dann nach London nochmal und dann, jetzt bin ich in, in Edinburgh in Schottland. In Oxford war ich nur zwei Tage, weil ich mir da erhofft hatte, das Journal of Auctions zu finden. Das ist ein sehr wichtiges Magazin, es kam genau in der Mitte des 19. Jahrhunderts raus und ist für mich irgendwie so ein zentraler Ausgangspunkt. Vorteil ist eben, dass es nur drei Jahre erschienen ist, sodass es sehr gut überblickbar ist für mich und irgendwie, ja, es scheint mir eben sehr zentral zu sein. Und leider gibt es in London nur Ausgaben von 53 und 54, ist Es ist aber bis 56 erschienen, sodass ich dann eben geguckt habe in einem Katalog, der heißt Copac, da sind alle gedruckten Sachen in Großbritannien verzeichnet, wo es das denn noch gibt und da war, wurde eben ja mir Oxford angezeigt, dann bin ich nach Oxford gefahren, war ja, voller Vorfreude quasi, dieses Magazin endlich komplettieren zu können und dann musste ich feststellen, was ich vorhin schon angesprochen habe, ja, wie groß ist denn der Bestand, ja, es war einfach, es war ein Reinfall, es gab nämlich nur ein Magazin von 1856 und dann auch nach wie vor nichts von 1855. Was mich sehr geärgert hat, weswegen der Trip nach Oxford jetzt nicht vollkommen umsonst war. Ich habe da andere Sachen noch gefunden. Aber ich hätte mir dann vielleicht doch sparen können, weil die anderen Sachen, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, wie wertvoll die für mich sind. Das ist ein gutes Beispiel für eben so einen kleinen Rückschlag, mit dem man dann leben muss. Aber was ich jetzt eigentlich erzählen wollte ist... Aber gar, dann frage ich
0: einmal, bevor, bevor -hmm. du das erzählst, was du eigentlich erzählen wolltest, kurz die Rückfrage. Und das kann man, dann aber, kann man dann aber gar nicht in diesem Katalog sehen? Also, dass es dann nur eine Ausgabe ist oder so?
1: Nee, aber ich glaube, das hätte das hätt ich dann wahrscheinlich doch sehen können, hätte ich da mal angerufen. Aber ich hätte mich dann eben darauf verlassen, ah, okay. weil die mich eben in der, im, in der British Library auch darauf äh, verwiesen haben. Die meinen nämlich schon letztes Jahr, haben die zu mir gesagt... Ja, dann müssen sie nach Oxford fahren, was ich letztes Jahr nicht machen konnte oder wollte, weil ich da schon äh, ja alle meine Wohnungen und so gebucht habe in London und wollte dann eben nicht quasi Zeit und Geld verschwenden, um nach Oxford zu fahren, dass ich mir das für dieses Jahr aufgespart hatte. Ja, was eben ein bisschen ärgerlich war. Es gibt noch eine Chance, jetzt an dieses Journal of Auctions zu kommen. Und zwar gibt es das auch in der British Library, aber das ist ja unter Verschluss, weil es so äh, mhm. fragil ist. Und ich habe mhm. jetzt eine Mail geschrieben, auf die ich noch keine Antwort bekommen habe, ähm, ob ich das denn trotzdem einsehen kann. Und das werde ich mhm. gleich nochmal äh, machen, weil das wäre schon sehr wichtig, das eben zu bekommen. Weil ja, es ist eben schade, wenn, wenn ich das nur unkomplett vorliegen hätte. Das würde mich ein bisschen ärgern und auch vielleicht zurückwerfen.
0: Also sonst gab es quasi keinen anderen Treffer.
1: Zu diesem Journal... In ja. Copac meinst du, also in diesem großen Verzeichnis. Ja. Ich müsste noch mal reingucken, aber ich meine, dass Oxford und London so die einzigen Orte sind, die das Magazin mhm. vorliegen haben. Und es ist auch, glaube ich, nicht digitalisiert. Ich müsste, das, ja, müsste es physisch abgreifen.
0: Okay. Das heißt, wenn jetzt die Leute dir zurückschreiben, so das geht nicht, dann hat man einfach Pech gehabt.
1: Dann habe ich Pech gehabt und muss das dann mhm. eben in der in meiner, in meiner meinem Buch oder in meiner Dissertation entsprechend vermerken, wenn ich dann das Magazin ja. dann, ich werde es auf jeden Fall benutzen, weil da weil da schon sehr wichtige Sachen drin stehen. Aber ich kann es dann eben nicht komplett benutzen. Wobei, ich würde sowieso nicht das ganze Magazin komplett lesen über die drei, vier Jahre, die es erschienen ist, weil das wäre ja auch eine Arbeit, die man eben nicht leisten kann, weil es eben zu viel ist und es ist ja auch nur ein Magazin. Was ich eigentlich erzählen wollte. In, in Oxford war das mit den Sicherheitsverkehrungen am extremsten. Man musste nämlich, um in diese ganz alte Boat Lane, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Library zu kommen, musste man zwei Schleusen durchqueren, die man auch nur mit der Karte ja, durchqueren durfte. Natürlich auch wieder nichts zu trinken. Und besonders witzig fand ich, um das Reader's Ticket zu bekommen, musste man sich natürlich auch vorher anmelden und da so ein paar persönliche Daten Eingeben und auch sagen, was man, zu was, welchem Thema man da forscht, ob man vor allem nach 1800 oder davor irgendwie Material braucht, weil es dann eben ankommt, auf welchen, in welchen Reading Room man Zugriffsrecht bekommt. Und man saß dann vor dieser, vor dieser Frau, die einem erklärt hat, wie die Regeln sind. Und dann hat sie irgendwann in einem Buch geblättert, wo alle möglichen, ja, Sprachen der Welt drin standen. Und zwar standen drei Sätze in, in allen möglichen Sprachen der Welt drin. Und sie blätterte eben, bis sie das Deutsche gefunden hat und dann hat sie mir das Buch vorgelegt und gesagt ich muss das jetzt vorlesen laut <lacht> und ich habe ich habe sie dann gefragt soll ich das wirklich laut vorlesen weil sie konnte ja offensichtlich kein Deutsch und ähm, das war dann eben ein ganz alter Eid der noch auf die Zeit von von Thomas Botley zurückgeht der eben die Bibliothek 1601 gegründet hat ne Entschuldigung 1602 also weil wirklich. <lacht> es war natürlich klar, dass man früher in Bibliotheken, es waren natürlich total wertvoll solche Bücher, die hatten unermesslichen Wert, was heute gar nicht mehr vorstellbar ist, weil die ja alle per Hand geschrieben wurden oder, oder dann eben ja, mühsam gedruckt und ja, deswegen durfte man auf keinen Fall Feuer in der Bibliothek machen und Öllampen und, und Rauchen und alles und auch Getränke waren alles verboten, schon damals. Und diesen Eid, den mussten dann eben die Akademikerinnen und Akademiker von damals auch laut sprechen und ich jetzt auch noch. haben die sich bewahrt, diese Tradition, so, dass ich dann äh, eben ja ein paar Sätze auf Deutsch laut vorlesen musste, wo ich sagen muss, dass ich mich regelkonform verhalte, kein Feuer mache und äh, ja, die Bibliothek nicht anzünden werde. Fand ich sehr lustig und ja, genau, das muss jeder machen, der die Bibliothek in Oxford benutzen will. Und
0: offensichtlich hast du dich dran gehalten und nicht die Bibliothek angezündet.
1: Nee, das wäre auch sehr schade, weil ich habe dann, habe mir noch eine Führung gegönnt. Man kommt in die, in die ältesten Teile kommt man sowohl mit einem Readers Ticket, aber äh, als auch mit einer Führung und es war total interessant, die, also die Infos, also wenn ihr mal in Oxford seid, macht auf jeden Fall so eine Führung durch die alte, alte Bibliothek und spart euch diesen ganzen Harry Potter Quatsch <lacht> und es war interessant, weil die Bibliothek, also die wurde ja 162 gegründet. Und der Katalog, der wurde dann 1605 rausgegeben und ist bis heute also ist, da, ist der älteste gedruckte Katalog von Bibliotheken in England, was ich sehr interessant finde. Und ja, die Sachen, die in den alten in den alten Abteilungen stehen, die sind noch genauso wie vor 400 Jahren angeordnet. Das heißt, der Katalog ist nach wie vor gültig, was ich total faszinierend fand. Und ähm, ja, diese alten Bücher, also da gab es dann teilweise noch äh, so Spuren von einer... Wie wurde das genannt? Von einer, ja, also die waren ja früher an Ketten befestigt, die Bücher, das kennt man vielleicht aus alten Filmen, sodass man sich quasi nur vor Ort mit den Büchern beschäftigen konnte, damit die nicht geklaut werden. Also die <lacht> wurden festgekettet, was vielleicht für die Juristen in unserer Bibliothek auch eine Idee wäre. Da werden noch häufig Bücher geklaut.
0: Es wird insgesamt werden tatsächlich immer noch sehr viele Bücher in der Bibliothek geklaut. Also das sagen ja auch die ähm, BibliothekarInnen immer wieder. Das finde ich eigentlich auch ein bisschen traurig, aber... Ja.
1: ja, vielleicht sollte man die nach, auch festketten wie äh, vor 400 Jahren. Aber
0: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum Beispiel bei mir, bei uns in der Uni-Bibliothek haben ja die zum Beispiel diese Präsenzexemplare, haben ja so gelbe Aufkleber und das ist hm. für mich wirklich schon total automatisch so... Also ich habe da total Respekt vor von diesen gelben Aufklebern. Ich würde das nie aus Versehen so mitnehmen. Oder was heißt aus Versehen vielleicht schon, aber ähm, ich würde mich nie trauen, das dann trotzdem heimlich äh, zu versuchen mitzunehmen oder so. Ich finde das irgendwie, ich bin da glaube ich generell wahrscheinlich ein bisschen respektvoller. Aber deswegen finde ich das immer ganz komisch, dass Leute tatsächlich so Sachen aus Bibliotheken klauen. Ich habe übrigens tatsächlich noch ein Buch aus der Bibliothek von meiner Schule. <lacht> und zwar Madame Bovary. Was irgendwie, Ich weiß nicht warum, es wurde nie zurückverlangt.
1: Ich glaube, die Bücher heutzutage haben ja auch einen ganz anderen Wert. Klar sind ähm, wissenschaftliche Bücher immer noch sehr teuer, weil die ja in geringer Auflage nur produziert werden aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit den Sachen mit den, mit den ganz alten Büchern von früher die es ja teilweise nur noch wirklich sehr wenige Male gibt aber klar es ist ärgerlich Bücher zu klauen ich glaube also wir geben jetzt nochmal eine Warnung raus macht es nicht in, in Bielefeld weil es kann ja auch die Exmatrikulation mit sich ziehen soweit ich weiß wenn man ähm, <lacht> wirklich? wenn man das ich glaube schon also ich meine wow. ähm, da mal was gehört zu haben und klar ich meine letztendlich sind Bücher ja auch nicht so teuer, dass man sie sich nicht, wenn man sie unbedingt haben will, selber kaufen könnte, denke ich mal. Ja,
0: ich glaube auch, da geht es wahrscheinlich gar nicht drum. Aber okay, jetzt schweife ich aber auch ab. Ich versuche noch mal so ein bisschen so eine sortierende Frage zu stellen. Wenn man jetzt also sich vorstellt, dass du, ich nehme jetzt mal Edinburgh, weil du da gerade einfach bist, ne, mhm. wenn du was Bestimmtes suchst und dich so quasi auf den Weg ins Archiv machst. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so ein bisschen diesen Prozess beschreiben. Du hast ja jetzt schon so ein paar Fakt also ne? so ein paar Elemente immer so genannt, aber vielleicht noch mal so der Reihe nach. Wie sieht das dann? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht denn dann so ein Tag für dich aus? Der Arbeitsalltag.
1: <lacht> ja, genau. Ich stehe natürlich immer total früh auf. Mm. Und äh, nein, also wir hier auch
0: 5:30 <lacht> Miracle Morning. Stefan ist dabei. <lacht>
1: Genau. Da grüße ich mal äh, den Doktorandenkollegen äh, Nico, der nämlich gesagt hat: Ja, man, es sollte zumindest einstellig sein, wenn man in der Uni erscheint. Finde ich eine sehr gute Regel. <lacht> Funktioniert für mich sehr gut. Das also heißt, bis 9.58 Uhr.
0: 58.
1: Genau, wir sollte zumindest vor 10 Uhr in der Uni sein. Das finde ich sehr gut und das kann ich ja hier mhm. auch einhalten, diese Regel, es sollte einstellig sein. Genau, also die Archive machen um 9.30 Uhr auf und wenn ich gute Morgen da habe, bin ich tatsächlich schon sehr früh wach und gucke dann an, was ich an dem Tag irgendwie machen will, Bestellt schon mal Sachen vor, weil äh, man kann die dann teilweise, wenn die Archive eben diese Funktion anbieten, kann man eben vorher schon sich gewisse Sachen quasi in den Warenkorb packen, die dann schon, wenn man da ankommt, dann da auf dem Tisch liegen oder die man sich dann direkt abholen kann. Dann gehe ich ins Archiv und ja, dann versuche ich die Ta Tage teilweise so zu planen, dass ich dann teilweise erstmal alte Sachen lese oder eben, ja, dann direkt mir diese neuen Sachen angucke und in der Regel sind es dann eben vor allem neue Sachen, die ich mir angucke, weil ich habe einfach Angst, dass mir Zeit davonläuft und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die ich vielleicht auch nochmal lernen werde, dass man vielleicht wirklich einfach mehr Zeit ins Lesen investieren sollte und nicht so sehr in immer neue Sachen ansammeln, weil letztendlich wird das dann immer schwieriger, da reinzulesen, weil es ja so viele sind. Aber mhm. im Prinzip ist das so ein Tag, man lässt sich halt Sachen vorlegen und es geht dann manchmal schneller, manchmal langsamer, weil manchmal muss man eben wirklich reinlesen, wenn es eben dicke Bücher oder Aktenbündel sind. Teilweise sind es dann eben, was dann enttäuschend ist, <lacht> sind es dann eben, ja, nur so ein Plakat, was sich eigentlich mich gar nicht wirklich mehr interessiert. so. Und äh, da mache ich irgendwann Mittagspause, da gibt es ja auch ein paar Restauranttipps von mir bei Instagram. Und dann gehe ich noch ein bisschen ins Archiv und gucke dann eben, ja, dass ich da auch relativ lange bleibe, irgendwann ist dann auch Bestellschluss, dass man keine neuen Akten mehr bekommt, meistens so 16, 17 Uhr und dann, ja, dann gehe ich quasi nach Hause und habe äh, Freizeit oder gucke mir dann eben diese tollen Städte an. Also das
0: ist ja wahrscheinlich auch ganz hilfreich, weil ich stelle mir das ja schon, ich weiß natürlich auch ein bisschen was darüber, aber ich stelle mir das ja schon auch relativ eintönig vor, wenn man halt, irgendwie also nicht eintönig, Klar, man findet zwischendurch irgendwie spannende Sachen, man liest natürlich, man findet sein eigenes Thema im Idealfall so gut, dass man sich damit eine Weile auseinandersetzen kann, aber es ist halt schon so ein sehr gleichförmiger Alltag, ne? wenn du einfach jeden Tag so weißt, du kannst so zwischen 10 und, weiß weiß ich, 18 Uhr, 10, 17.30 Uhr im Archiv sein und Sachen finden und Sachen lesen und das halt so Tag für Tag für in deinem Fall dann ja wirklich so, jetzt nicht ganz zweieinhalb Monate, aber schon, also schon wirklich langer Zeitraum. Ne? Also es mhm. gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Zeiträume, in denen man so ins Archiv fährt. Es gibt ja auch Leute, die einfach für zwei Tage mal nach Berlin fahren oder für eine Woche irgendwo hin. Aber das ist ja jetzt schon einfach eine lange Reise. Und wie, ähm, jetzt kommt so eine richtig bescheuerte Frage, wie bleibst du motiviert, Stefan?
1: Ja, also... Es ist schon irre, dass ich jetzt, Es ist ja auch, kann ich jetzt, kann ich jetzt auch mich outen oder gestehen, dass ist mein längster Auslandsaufenthalt jemals, was mich auch ein bisschen freut, weil es auch eine Erfahrung ist, mal so lange quasi in einem fremden Land zu sein, wobei Großbritannien ist jetzt auch nicht so fremd, aber trotzdem ist es natürlich eine, eine spezielle Erfahrung und ich muss sagen, durch diese neue Erfahrung und auch durch diese immer anders, andersartige Archivarbeit, man findet ja immer andere Sachen und kommt immer auf neue Ideen, ist das eigentlich überhaupt nicht langweilig und die Zeit vergeht eher viel zu schnell. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, rein aufs Archiv bezogen, einfach noch länger hier zu bleiben, aber das ist auch so der Punkt. Man muss, glaube ich, das kennt man ja auch von unserer Hausarbeitenfolge oder von Hausarbeiten generell, dass man irgendwann aufhören muss, neue Informationen zu sammeln, sondern einfach sich dann sagen muss: Stopp! Jetzt habe ich meine Sachen und da muss ich jetzt eben Forschung oder neue Erkenntnisse generieren und aufhören zu sammeln. Und das ist glaube ich auch der Punkt, weswegen ich dann froh bin, nach den zehn Wochen wieder in Bielefeld zu sein. Und auch dich auch, weil ich euch alle vermisse, vor allem äh, vor allem <lacht> dich, Rebecca.
0: <lacht> oh, <lacht> darauf haben wir alle gewartet. Ne? Genau. Aber auf jeden Fall genau. Darauf wäre ich ziemlich auch noch zu sprechen gekommen, weil du vorhin ja schon mal angedeutet hast, dass es, dass du das auch noch mal besser lernen musst, obwohl das ja jetzt quasi schon dein zweiter, also größeren Anführungszeichen Archiv und auch vor allem zentraler für deine Arbeit Archivaufenthalt ist, dass man eben zwischendurch mal ein bisschen auch liest und irgendwie reinschaut und eben nicht immer weiter sammelt. Ich muss immer die ganze Zeit an sowas denken, wenn man irgendwas Bestimmtes sucht, wie eine Ferienwohnung oder ein Airbnb oder was weiß mhm. ich, eine neue Hose und man sucht sich, man hat irgendwie 20.000 Links offen und irgendwann kommt man gar nicht mehr klar, weil man sich so denkt, oh Gott, okay, aber da könnte ja jetzt noch eine Gute sein und da könnte ja jetzt noch eine Gute sein und ich finde, das ist so total überfordernd immer und das geht ja wahrscheinlich in dieselbe Richtung, dass man irgendwie das Gefühl hat, man verpasst halt sonst was, man findet vielleicht was ganz Tolles noch. Dabei hat man ja wahrscheinlich schon richtig viele tolle Sachen gefunden, die man irgendwie erstmal so wahrnehmen müsste. Ne? Also mhm. wenn du das jetzt gerade quasi schon so während du das noch machst, schon so merkst, wie schaffst du es dann, dich selber quasi ähm, zu ermahnen und zu sagen, so Stefan, jetzt lies erstmal noch in diese 25.000 Sachen rein, <lacht> bevor du jetzt noch die nächsten recherchierst?
1: Irgendwann lernt man das, hat man so ein bisschen das im Gefühl. Also bei mhm. ABMI gibt es ja zum Glück ein Bewertungssystem, was es in Bibliotheken nicht gibt, ähm, oder in Archiven. Aber man, man, das ist eben die Sache, die man, glaube ich, lernt, ist, sich auf sein Gefühl zu verlassen. Die erste Entscheidung ist dann oft doch auch die beste. Also, dass man irgendwie merkt, okay, braucht, will ich jetzt noch eine Stunde auf dieses, auf dieses, auf diese Akte warten und man hat dann schon im Gefühl, nee, das lohnt sich jetzt nicht, sondern ich mache lieber was anderes oder man nimmt dann eben doch mal die Wohnung, die einem zuerst gut gefallen hat oder die sich anbietet. Ich meine, es ist immer wichtig für mich, dass die Wohnungen in der Nähe der Archive sind, um eben ja einfach Zeit zu sparen. Und die Archive sind ja häufig in der Innenstadt, weswegen die Wohnung dann oft zu teuer ist und so weiter. Das sind da Probleme, die da ranhängen. Aber gehört eben auch dazu zu so einer Archivreise. Die Reise an sich muss ja auch geplant werden. Und das ist eben auch eine Sache, die zeitraubend sein kann und die eben auch dazu gehört. Wenn man eben den Luxus hat, wie wir jetzt, dass man da eben, ja, die finanziell einigermaßen gedeckt ist, was ja eben auch nochmal gesagt werden muss, dass Forschung ja auch viel Geld kostet. Das ist ja nicht so, dass man äh, alles von seinem Heimatort immer machen kann, sondern man muss reisen. Forschung kostet eben Geld und ich glaube, dass gerade geisteswissenschaftliche Forschung da häufig äh, ja es schwieriger hat als irgendwelche, sage ich mal, ganz doof praktische Forschung, die eben dann wo die Relevanz viel de deutlicher klar wird so. Und äh, da kann ich jetzt auf die Folge mit Angelika Epple verweisen, unsere erste Folge. Äh, was hat Geschichte eigentlich für einen Nutzen und das ist eben die Nullte Folge. Genau. Genau. Ähm, der, der ist eben manchmal schwierig zu ergründen, weswegen wir das eigentlich alles machen, weswegen es natürlich manchmal auch schwieriger ist, ja, vielleicht einfach Geldgeberinnen und Geldgeber zu finden. Wir haben ja Glück
0: gehabt, ne? Also das muss wir man auch nochmal ganz klar sagen, dass wenn man zum Beispiel eine freie Promotion macht und verfolgt und da eben nicht das Glück hat, entweder an dem Lehrstuhl zu arbeiten und auch das nochmal, ein Lehrstuhl hat ja auch viel weniger Geld. Das heißt, wir sind hier natürlich schon relativ großzügig ausgestattet in so einem Drittmittelprojekt. Das ist schon wirklich nochmal was Besonderes. Also es kann dann vielleicht tatsächlich nicht jeder machen dass er irgendwie ne, zwei Monate in Großbritannien unterwegs ist, ist ja auch nicht gerade günstig, muss man sagen. Also, genau. also diese Auslandsreisekostenübersicht, auch sei es jetzt Tagegeld oder Übernachtungskosten, sind ja schon deutlich höher, zum Beispiel auch jetzt von den Standardtarifen, die, ich glaube, das setzt die Uni, meine ich. Es gibt da irgendwie so eine Liste. Genau, da, wo genau, man es gibt eine Tabelle, wie viel man ja. denn,
1: wenn man eben Mittel bekommt, wie viel dieser Mittel eigentlich für die Wohnung und ja für die für das für das Taschengeld also für das Essen und und so weiter draufgehen darf kann sich jeder auch mal äh, ja angucken die sind ja frei verfügbar diese Listen und ich bin schon echt froh dass ich das auch so miterleben kann hier ähm, also dass dass ich quasi so ein bisschen hier am Leben auch teilhaben kann was mhm. ich auch betonen will dass es ja auch wichtig ist dass man es nicht zu verkopft im, nur im Archiv rumhängt sondern sich auch mal quasi die Geschichte dieses Landes so ein bisschen erfährt durch eben ja alte Gebäude dass man auch mal in ein Museum geht Das genieße ich hier besonders in Edinburgh besonders weil Edinburgh wer ja schon mal da war weiß es ist ja eine sehr alte mittelalterliche Stadt und ich finde es sehr angenehm, hier zu sein, weil, weil man eben, ja, wenn man sich so richtig, sage ich mal ganz doof, als Forscher fühlt, wenn man <lacht> allein durch diese, durch diese Straßen läuft dann auch in den tollen Bibliotheken dann abhängen darf und ich fühle mich da schon, ja, ein bisschen gebauchpinselt.
0: Ich bin jedenfalls ausreichend neidisch. Also sowieso auf alles, aber Edinburgh, da wollte ich schon immer mal hin. Aber es, es wird schon noch irgendwann passieren.
1: Klar, also wie gesagt, es ist ja auch nicht unmöglich, hier hinzukommen. Nein, aber wie du Nur, weißt, fliege
0: ich ja auch eigentlich nicht, wegen der Umwelt um. und so.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fahre jetzt mit dem Zug zurück, weil ich das auch mhm. nicht verantworten will. Hashtag oh, Fridays wirklich. for Future. <lacht>
0: Hashtag Wissenschaft muss ich äh, auch mal beweisen in dieser Hinsicht. Äh, denn tatsächlich ist jetzt richtig random, nee, nicht ganz random, weil es natürlich mit Archivreisen auch viel zu tun hat. Ähm, in der Wissenschaft wird ja schon auch sehr, sehr viel geflogen, weil es natürlich häufig Konferenzen gibt, internationale, was weiß ich, und eben solche Archivaufenthalte. Du interviewst vielleicht Menschen, die ganz woanders wohnen als du und so. Also Wissenschaft ist schon, obwohl es natürlich einer der Bereiche ist, in denen besonders klar ist, was das eigentlich bedeutet. Mit dem Klimawandel gibt es da eben natürlich viele Punkte, an denen man das irgendwie auch machen muss, aber auch viele, an denen man es vermeiden kann. Und in deinem Fall ist es ja jetzt auch völlig legitim, weil das für deine Arbeit eben wirklich zentral ist. Also sage ich nur noch mhm. mal kurz, um dir so eine Art Absolution hier zu erteilen. Ne? Aber was ich eigentlich fragen wollte, was würdest du denn sagen, ist so dein Highlight in Bezug auf vielleicht auch welches Archiv oder was du gefunden hast? Also was ist so vielleicht auch ein, oder ein wichtiger Punkt auch für deine Arbeit? Also hast du irgendwie vielleicht auch was gefunden, wo du sagst, oh, das bringt mir extrem viel an der und der Stelle?
1: Inhaltlich meinst du jetzt?
0: Ganz, also was einfach so für dich, so dein Highlight, also vor allem für deine Arbeit natürlich war bisher auf dieser Archivreise.
1: Hm. Also das Highlight war eigentlich, wenn ich jetzt so, das erste, was mir einfällt, ist eigentlich ein Tagebuch, was ich gefunden habe von einem Auktionator, wo ich mich jetzt total halt darüber gefreut habe, weil das sind ja eben genau diese sehr praktischen Bezüge des Lebens dieser Menschen, die ich eigentlich auch haben will und die ich auch gerne in meiner Arbeit berücksichtigen will. Und das Tagebuch war natürlich ein ganz besonderer Fund von John Randall, ein Auktionator aus Cornwall. Und da habe ich dann rausgefunden durch dieses Tagebuch, ja, dass die Auktionatoren, besonders auf dem Land, eigentlich alles verscherbelt haben und sich gar nicht so sehr spezialisiert haben. Also der hat dann neben Ländereien hat er eben auch Kühe und Ziegen verkauft, was ich interessant finde. Und das Tagebuch ist schwer zu entziffern, das ist eben eine Handschrift, werde ich mich nochmal ransetzen. Jetzt kann ich aber auch ja einen großen Rückschlag dieser Archivreise erwähnen. Das wäre natürlich die nächste Frage gewesen. Neben der Krankheit, also ich war jetzt nicht schlimm krank, ich war halt ein paar Tage zu Hause und habe nicht so viel gemacht, was auch mal gut war, so ein bisschen runterzukommen. Das war ein kleiner Rückschlag, dass ich ein bisschen krank war, aber auch, dass ich meine SD-Speicherkarte verloren habe und zwar genau mit den Daten aus Cornwall und Exeter, wo ich mhm. gar nicht mehr, also aus Cornwall und Devon, wo ich gar nicht mehr so leicht hinkomme. Die meisten Sachen aus Red Ruth habe ich schon auf dem Computer gesichert, aber die Sachen aus ähm, aus Exeter sind eigentlich komplett verloren, sodass ich jetzt da auch nochmal hin muss, um eben zum Beispiel dieses Tagebuch nochmal abzufotografieren, weil das eben so wichtig ist für mich. Also das ist jetzt ein kleiner Verweis, wenn man Archivforschung betreibt oder eben generell Forschung, immer Backups machen, sei es die Masterarbeit, sei es die Bachelorarbeit, sei es eine Hausarbeit, sei es eben diese wichtigen Fotos aus den Archiven, sich dann abends doch nochmal die Stunde, halbe Stunde hinzusetzen und diese Sachen zu sichern, in die Cloud hochzuladen, die gibt es ja heute auch sehr günstig, das ist eben, das war furchtbar ärgerlich. Um die Frage weiter zu beantworten, habe ich ja, habe ich noch weitere Sachen ja rausgefunden, die mich gefreut haben, so dass zum Beispiel die Auktionen, insbesondere in Schottland, so als Last Resort benutzt wurden. Also da wurde immer in den Ankündigungen gesagt, die Auktion findet nur statt, wenn es nicht vorher über Private Treaty verkauft wurde, dieses Land. Und das stieß dann auch, ja, das stieß dann eine weitere Frage an. Warum war das eigentlich so? Also warum oder? beantwortet vielleicht auch eine Frage, nämlich, warum Auktionen benutzt wurden, eben sozusagen als letzte Lösung. Trotzdem wirft es auch weitere Fragen auf. Aber das sind so interessante Sachen, die ich gemerkt habe, die Unterschiede von England und England und Schottland damals, dass es in Schottland eben ja anscheinend so ein bisschen eine Notlösung war. Mhm. Und dann habe ich noch, ja, ist es für mich sehr ersichtlich geworden, dass die Auktionen oder dass Auktionatoren immer mit dem Beruf des Anwalts auch äh, verbunden waren, was erstmal natürlich irgendwie okay, warum war das so? Und dann ist es irgendwie relativ klar, dass immer strikt getrennt wurde zwischen Auktionen von allen möglichen Mobilien, also von jetzt Haushaltsgegenständen und Kunst und so. Das war dann eben eher Sache der Auktionatoren. Und ähm, weil Land natürlich ähm, so, ja, so ein bedeutsames Gut war oder so eine bedeutsame Ware, waren da immer Anwälte mit dem Spiel. Und das ist dann so ein bisschen ineinander übergegangen. Also das Auktionatoren waren auch immer Anwälte und umgekehrt. Und das wurde eben zumindest immer ja, zwischen diesen verschiedenen Arten der Güter getrennt, was ich auch interessant finde. Und genau, da habe ich auch viele Belege auf jeden Fall für gefunden. Aber im Grunde muss ich leider sagen, dass ich noch nicht so viel Zeit hatte, reinzulesen. Und das sind jetzt ein paar quasi ja, Sachen, die ich noch vertiefen will.
0: Ja, wir machen ja vielleicht, also können wir ja mal drüber sprechen, aber vielleicht machen wir ja sogar noch ähm, eine, was ist das denn, 5.1 und 5.2 oder so, wo wir vielleicht noch mal so ein bisschen so eine Art Resümee von dir auch mit noch mehr so berichten über deine Ergebnisse oder so. Hören, das wäre ja vielleicht auch ganz spannend.
1: Genau, kann dann Aber vielleicht auch erst in einem Jahr kommen, wenn ich dann wirklich, wenn ich mal angefangen habe zu schreiben und die Ergebnisse wirklich sehr hm. gesichert habe. Aber können wir ja mal gucken. Ich meine, wir sitzen ja quasi an der Quelle, wenn es wenn wenn um mich geht. Von daher ist es, glaube ich, nicht so schwer durchzusetzen. Wir müssen mich ja nicht extra einladen.
0: <lacht> Schon auch. Mit, vielleicht mal, um nochmal so, ein, so einen Ausblick zu haben, wie geht es denn jetzt bei dir noch weiter? Also du bist ja jetzt noch so drei Wochen ungefähr genau. unterwegs. Wie ist jetzt der Plan?
1: Der Plan ist, dass ich jetzt gleich ins Archiv gehe, in Edinburgh, in die Bibliothek, in den in Scottish National Library und dort will ich tatsächlich jetzt ein bisschen lesen erstmal und zwar eine Zeitung, die ich mir schon runter, die ich mir schon äh, auf den Computer gezogen habe diesmal, die will ich lesen und dann eben nach weiteren Spuren gucken, ob ich vielleicht auch in Schottland, ob es da vielleicht auch einfach größere Vereinigungen gibt von Auktionshäusern und Auktionatoren, ob es da bekannte Namen gibt, über die ich Stoß in den Zeitungen die immer wieder auftauchen. Und da werde ich die nächsten Tage nochmal, da war ich jetzt noch gar nicht, ins National Archive of Scotland gehen. Da habe ich letztes Jahr eigentlich gar nichts Nützliches gefunden. Und da werde ich dieses Mal nochmal gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen meine Suche ändere oder eben dann hoffe, dass ich da ein bisschen pointierter suchen kann. Ja, und dann muss ich jetzt leider gestehen, ja, fliege ich, weil es das günstigste und schnellste war, fliege ich nach Exeter und eben, um eben nochmal die Sachen mhm. zu besorgen, die ich leider verloren habe. Das mache ich dann, da fliege ich nächste Woche hin. Und nachdem ich in Exeter war, fahre ich dann nochmal nach London und werde da eben auch nochmal ein paar Sachen im National Archive mir ja versuchen zu besorgen, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich da gerne diese Reports hätte der Auktionatoren und da habe ich auch Sachen noch verloren, die sind nicht mehr auf der Speicherkarte drauf, also die habe ich die habe ich auch verloren, muss ich auch nochmal nachholen ja, und dann komme ich wieder nach Bielefeld Anfang Dezember.
0: Und vielleicht, das fände ich jetzt einen ganz schönen Abschluss, kannst du nochmal so ein bisschen zusammenfassen, vielleicht sowas wie Tipps und Tricks so Do's und Don'ts, also diejenigen, die Stefan nicht so gut kennen, er macht gerne auch so... Regeln fürs Leben, also er sagt auch gerne Dinge, die man tun sollte und Dinge, die man lieber nicht tun sollte, deswegen finde ich das jetzt sehr passend und einen hast du ja schon mal so mitgegeben, also ganz wichtiger Punkt natürlich, der sich ja auch auf viele Bereiche erstreckt, aber gerade für die Archivarbeit vielleicht wirklich zentral ist, weil man da einfach häufig so schnell nicht wieder hinkommt, also London geht ja noch, aber wir kennen ja auch Leute, die irgendwie auf den Philippinen im Archiv fahren oder was weiß ich wo dass man wirklich immer alles sichert und nachdem man es irgendwie vielleicht wirklich an, am Abschluss jedes Archivtages mhm. ähm, alles sichert und am besten auch doppelt und dreifach, ähm, das ist wahrscheinlich nochmal ein sehr wichtiges Learning von dir, aber was gibt es noch so für Dinge, die du Leuten, die vielleicht auch Anfangen sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass sie mal demnächst das Archiv müssen noch so mitgeben.
1: Ich teile dir einfach mal auf, erstmal in Sachen, die ich jetzt Historikerinnen und Historikern und mhm. Leuten, die im Archiv arbeiten, das sind ja auch durchaus Journalisten oder was weiß, oder andere mhm. Berufsgruppen, äh, die da von dieser Arbeit betroffen sind, denen würde ich empfehlen, ja eben, wie du gesagt hast, Sachen sichern. Die Vorbereitung, wenn man denn eben Zeit hat, sich vorzubereiten, ist wichtig. Also, dass man eben durchaus mal ein paar Telefonate und Mails schreibt, kann wichtig sein. Genau, und wenn man dann im Archiv ist, dass man zumindest auch mal Tage einplant, die man dann in die Sachen, die man hat, wenn man denn die Zeit hat, reinliest und ja, weniger ist mehr, also es nützt niemandem alles abzufotografieren, was man dann, was man dann später sowieso nicht lesen wird, denn mhm. wenn man ehrlich ist, also es gibt ja nur eine gewisse Anzahl an Seiten, die man überhaupt in einer gewissen Zeit verwerten kann und, wenn man, dann, und man kann schneller fotografieren als lesen. Und ähm, das ist glaube ich auch eine Sache. Man muss da ehrlich zu sich sein und eigentlich nur die Speerspitzen der Informationen, die man wirklich braucht, dass man die mitnimmt. Da hat mein mein Betreuer auch noch einen, einen guten Rat mitgegeben. Es gibt dann oft auch ja in manchen Akten, gerade wenn es irgendwie ja wenn es in der Moderne stattfindet, dieser dieser Aktenverkehr, gibt es ja auch äh, gibt es ja auch öfter mal Zusammenfassungen von so Briefwechseln oder sowas, dass man dann eher sich auf diese konzentriert und nicht den kompletten Briefwechsel quasi mitnimmt. Aber das mhm. ist natürlich sehr schwer, jetzt so allgemeine Tipps für Archive, für Archive zu geben. Ähm, mhm. Was ich noch, das ist der zweite Teil meiner Antwort, was ich Leuten, die eigentlich nicht von Archive weit betroffen sind, mitgeben kann, ist, dass wenn ihr, wenn sie mal oder wenn ihr mal in, ähm, in England unterwegs seid oder in Schottland, dann besucht einfach mal diese Archive. Und bindet das in euren in eure Stadtausflug mit ein, weil ich finde das total interessant. Also die British Library ist ja auch in Reiseführern als, äh, als große Attraktion äh, angepriesen. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass das Gebäude und diese Atmosphäre darin total einmalig ist. Auch das National Archive in Kew in London lohnt sich total für Ornithologen. Denn äh, in dem, im Garten der, des National Archives leben sehr viele Vögel von äh, ja, Schwäne und Gänse. Das ist total interessant. Es ist in, dem, in der Nähe von den, vom, äh, vom großen äh, Royal Garden in Kew. Das heißt, man kann da auch von der Tube Station relativ schnell mal hinlaufen und sich eben das Gebäude von außen angucken und eben die Vögel. Man kann auch mal reingehen. Also, das würde ich eben noch sagen, dass das Archive auch durchaus ein interessantes, ja, touristisches Ziel sein können. Ich hoffe, ich habe jetzt nochmal Sachen gut zusammengefasst, weil, wie gesagt, es fällt mir halt schwer, jetzt grundlegende Ratschläge zu geben. Was ich aber, wo ich aber drüber nachgedacht habe, war über deine erste Frage nochmal. Also, sollte man eigentlich im Studium sich schon mit sowas beschäftigen? Und ähm, da gibt es ja geteilte Meinungen. Wie gesagt, hat mein Betreuer äh, davon abgeraten, weil eben, die, weil eben die Menge an Informationen so groß sein kann. Aber ich würde schon sagen, dass man sich im Studium ja auch ausprobieren sollte und dass man zumindest jetzt nicht für so eine ganz wichtige große Arbeit wie Bachelor- oder Masterarbeit ins Archiv gehen sollte, aber dass man zumindest mal sich für eine Hausarbeit äh, mal vielleicht eine kleine Akte aus dem Archiv anguckt, die noch niemand bearbeitet hat, kann ja auch nur ein kleiner Brief sein und sich dann eben mal daran setzt und das eben vielleicht einbindet, weil... Desto früher man das macht, desto früher lernt man auch, eben diese Berührungsängste abzubauen, mhm. ja, was ja. Archivarbeit angeht.
0: Das glaube ich nämlich auch. Deswegen hatte ich da, glaube ich, auch nachgefragt, weil ich das schon auch irgendwie spät finde, wenn man das quasi das erste Mal ähm, während der Dissertation macht. Also wo man noch irgendwie sehr viel lernen muss und gerade auch dieses Thema Berührungsängste. Deswegen glaube ich schon, dass deine Tipps jetzt auch nochmal hilfreich waren, weil ich kenne auch viele Leute, die super ungern telefonieren oder so. Ne? Das heißt, dass einem das aber trotzdem extrem helfen kann, wenn man sich überwindet und zum Beispiel in ein paar Archiven einfach vorab mal einfach einmal anruft und sagt, hallo, wie sieht denn eigentlich mit den und den Unterlagen aus? Und ich glaube, wenn man das schon mal gemacht hat oder wenn man einfach sich schon mal damit auseinandersetzen muss, dann wird halt diese Schwelle wird natürlich einfach immer niedriger. Ne? Das ist ja bei allen mhm. Dingen im Leben so. Deswegen können wir da ja vielleicht mal bei Gelegenheit nochmal mit ein paar von den Kolleginnen hier sprechen, wie das eigentlich so vorgesehen ist. Und ich, Also also weil das würde mich schon interessieren, inwiefern das, also weil das weiß ich gerade einfach gar nicht, inwiefern das eben ins Studium eingebunden ist und ob es da vielleicht, gibt es ja vielleicht auch unterschiedliche äh, Ansichten zu und ich kann schon auch verstehen, wenn man jetzt auch merkt, was das für ein Zeitaufwand ist, warum man sagt, okay, das ist irgendwie zu früh und, aber so wie du schon gesagt hast, man kann das ja auch mal einfach, äh, wenn es nicht ganz so zentral ist, an so einer ganz kleinen Sache üben, das wäre ja auch schon mal ein erster Schritt.
1: Genau, also würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und das ist ja auch interessant. Man kann auch mal einfach einen Samstagnachmittag im Archiv verbringen und sich da alte Sachen angucken. Oder vielleicht auch mit der Ahnenforschung mal früher anfangen und eben äh, gucken, was es was eigentlich, was eigentlich mit der Familie von, also was es eigentlich mit seiner eigenen Familie auf sich hatte. Persönlich habe ich das auch noch nicht gemacht, weil meine Familie, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo meine Familie ursprünglich herkommt. Also man hat, glaube ich, als Historikerin und Historiker, hat man eben durchaus einen Hang zu alten Dokumenten und alten Sachen. Und die Magie, die ich bei meinem ersten Archivbesuch hatte, also dass ich dann über Wolfram Engels schon einiges wusste, und dann auf einmal seine Handschrift gesehen habe. Das war so ein wirklich, kann ich jetzt, ja, war einfach ein magischer Moment, dass man so in die Vergangenheit eintauchen konnte und dann eben so nah an diesen Menschen auf einmal dran war. Was irgendwie, ja, was vielleicht eventuell noch kein anderer vor einem war. Genau war das, das gleiche Gefühl war eben bei dem Tagebuch. Also der, der John Randall hat ja aus irgendwelchen Gründen eben irgendwie mehrere Jahrzehnte seines Lebens dokumentiert. Und jetzt sitze ich da und gucke mir dieses Tagebuch an, wo auch Sachen über seine Frau drinstehen, dass die irgendwie im Urlaub war ohne ihn und so. Und das finde ich schon... Das macht, glaube ich, die Arbeit auch aus einfach, dass man, wenn man sich dafür nicht begeistern kann, ist man, glaube ich, an der falschen Stelle, auch im Studium schon. Aber wenn man das eben kann, dann ist man genau richtig. Und ähm, ich glaube, man, ja, das kann einen dann schon begeistern. Und das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Also
0: Auf jeden Fall. Magic Moments mit Stefan. Genau, Magic aus Moments. <lacht> Leuchtet Augen. Das ist doch Augen sehr schön. Und, äh, genau. Ja, deswegen kann ich an dieser Stelle nur stellvertretend für alle natürlich sagen, noch ganz viel Erfolg im Archiv. Und was ich mich jetzt gerade frage, jetzt haben wir ja, in der letzten Folge im Outro schon die Frage beantwortet, was du zuletzt gelesen hast. Jetzt frage ich mich, ob ich dich trotzdem nochmal fragen soll, was du zuletzt gelesen hast, weil vielleicht kannst du dann ja einfach was aus dem Archiv nennen oder so.
1: Also zuletzt gelesen habe ich, glaube ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, immer noch das Buch von Edward Snowden, Permanent Record heißt es. Das habe ich mir, wie gesagt, gekauft nachdem ich einen sehr langen Podcast gehört habe. Das
0: wissen wir ja schon aus dem letzten Outro. Deswegen wollte äh. ich dir jetzt, hier habe ich dir doch schon so schön diese Brücke gebaut, dass du erzählen kannst, was du zuletzt von deinen Archivhunden vielleicht gelesen hast. Ach
1: so. <lacht> Abgesehen von diesem von diesem sehr doch durchaus spannenden und locker geschriebenen Buch von Edward Snowden, habe ich zuletzt im Archiv gelesen, das geht ein bisschen durcheinander. Also ich habe auf jeden Fall, ähm, war es glaube ich ein Handbuch über Landbewertung, was ich zuletzt gelesen habe. Aber ja, das war letzte Woche, meine ich.
0: Und kannst du es weiterempfehlen?
1: <lacht> ja, wenn man auf jeden Fall sich für Landbewertung im interessiert, dann ist es genau das Richtige. Ansonsten äh, könnt ihr gerne euch mein Buch kaufen. <lacht>
0: dann in ein paar Jahren.
1: Was ich in ein paar Jahren hoffentlich, ja, hoffentlich verendet haben werde. Nein, ein paar Jahre dauert es von, hoffentlich nicht mehr.
0: Und wenn jemand von euch, naja, also bis das veröffentlicht ist, dauert es schon noch ein paar Jahre. Ähm. Sein Mama Realistisch, Stimmt. ne? Aber falls jemand von euch also gerade im Archiv ist, hört auf jeden Fall Podcasts und im Idealfall natürlich unseren. <lacht> und da kann ich gleich bei der Werbung bleiben und euch daran erinnern, dass wir wie immer bei Twitter und Instagram vertreten sind unter Praktisch Theoretisch. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an
1: praktisch praktischtheoretisch.uni-bielefeld.de. Und wir freuen uns immer über jegliches Feedback, vor allem auch, wenn ihr unseren Podcast teilt auf verschiedenen Kanälen, nicht nur äh, online, sondern auch mit euren Freundinnen und Freunden, denn ja, das hält unseren Podcast ja auch am Leben. Also wir sind natürlich motiviert, einfach weiterzumachen, weil es uns auch immer noch sehr viel Spaß macht, aber trotzdem, ja, Feedback und ja, weiter Weiterleitungen freuen uns immer sehr.
0: Genau und dann danke, danke ich jetzt, mal. ich habe immer das Gefühl, ich möchte wir, so also stellvertretend für alle, aber ich sage erstmal, ich danke dir, Stefan, dass du dich aus Edinburgh zur Verfügung gestellt hast, um uns viel über Archive zu erzählen. Wie gesagt, ich freue mich, wenn wir dann auch mal wieder im selben Raum sitzen. Es äh, wird schön. <lacht> Ansonsten noch viel Erfolg. Und du musst sagen, bis zum nächsten Mal, weil das fühlt sich für mich besser an. <lacht> genau.
1: Ja, ich freue mich auch wieder, wenn wir, wenn wir endlich wieder zusammen einen Podcast produzieren können in einem Raum. Wobei das ja mhm. hoffentlich auch mit der Soundqualität jetzt ganz gut klappt. Wir sind gespannt. Quasi über aus der Ferne. Ähm, mhm. Ja, und ja vielen Dank für deine für deine interessanten Fragen. Und ja, bis zum nächsten Mal. We'll <music> be